0: Hallo zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Marco und ich sprechen heute über die KI und zwar in der Bewerbung, wenn nicht der Roboter zum Bewerbungsgespräch einlädt.
1: Dafür haben wir uns wieder einen Spezialisten eingeladen. Das ist äh, Thomas Fröse. Thomas Fröse ist Geschäftsführer bei Atlantech Systems. Atlantech Tech Systems bietet KI-Lösungen für Industrieunternehmen an und außerdem ist Herr Fröse auch noch Vorsitzender des VDI-Fachbereichs Anwendungsfelder in der Automation.
0: Ja, Herr Fröse, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Bei sehr vielen Bewerbungen ist es ja heutzutage schon so, dass eine künstliche Intelligenz vorsortiert nach gewissen Kriterien und dann schon im Endeffekt die passenden Bewerber irgendwie vorselektiert. Aber ich frage mich da so ein bisschen, ist das nicht super unpersönlich?
2: Naja, wenn man ehrlich ist, funktioniert die klassische Personalauswahl kaum anders. Es gibt immer Checklisten und eine Assistenz, die dann den oft riesigen Stapel von Bewerbungen nach Vorgaben aussortiert. Und es bleibt dann ein kleiner Rest, je nachdem wie viele Bewerbungen kommen, so etwa ein bis zehn Prozent, die dann überhaupt in Anführungszeichen persönlich, also genauer betrachtet werden. Und bei jedem professionellen Unternehmen läuft das so, das im Grunde erstmal nach Checklisten verfahren wird. Und das kann natürlich auch eine einfache automatische Logik oder eine KI genauso gut, wenn nicht sogar noch besser erledigen.
1: Ähm, jetzt, wie kann denn so eine KI garantieren, dass der Kandidat oder die Kandidatin auch wirklich in so ein Team reinpasst? Also dieses Team matcht. Ist äh, die KI intelligent genug, das alles mit zu beurteilen? Zumindest in der Vorauswahl?
2: Er ja, garantieren. Kann man nichts. Das ist ganz klar. Weder der Mensch noch die KI. Wir sprechen eigentlich hier nur über Trefferquoten, statistische Trefferquoten. Die können mal besser oder schlechter sein. Die können objektiver oder subjektiver sein. Und das gilt für beide Verfahren, für dieses Checklistenverfahren, also das menschliche und auch das KI-Verfahren gleichermaßen. Wenn Erfahrene Personaler, äh, Bewerber beurteilen, dann greifen die in der Beurteilung auf Erfahrungswerte zurück. Und ja, man könnte die Erfahrungswerte auch Vorurteile nennen, da die natürlich immer ein Stück weit subjektiv geprägt sind und auch durch eine Art Filter laufen der persönlichen Einstellungen, Werte und Erfahrungen, die der Personaler hat. Die KI dagegen, die ist zunächst erstmal völlig vorurteilsfrei. Das ist eine Technologie, die hat kein Bewusstsein, zumindest noch nicht und auch kein subjektives Wertesystem. Die wertet nur Daten aus, die man ihr zur Verfügung stellt und liefert ein datenbasiertes, objektives, statistisches Ergebnis. Dabei ist natürlich Subjektivität nicht völlig auszuschließen, da sie natürlich anhand der Daten lernt, die man ihr gibt, und wenn die Datenauswahl natürlich nicht optimal ist, dann wird das Ergebnis auch nicht optimal sein. Und das Design dieser KI-Analyse ist das entscheidende Element, wie stark objektiv oder subjektiv das Ergebnis am mhm. Ende ausfällt.
1: Ich habe im Handelsblatt gelesen, dass rund 70 Prozent der deutschen Unternehmen ein sogenanntes Applicant Tracking System einsetzen. ATS heißt das. Also die Personal Roboter sparen dem, Nach und dem Unternehmen Zeit und Geld. Oder welche Vorteile hat denn eine KI im Recruiting noch?
2: Ja, der wichtigste Vorteil ist, dass man natürlich konsequent Erfahrungswissen sicher anwendet. Und zwar über bestehende wichtige statistische Zusammenhänge zwischen Bewerberdaten und der Leistung. Ich kann nur Beispiele bringen, also wenn zum Beispiel jemand oft seine Stelle gewechselt hat, dann wird er das vermutlich auch weiterhin tun und ist vielleicht für eine wichtige Position, wo es um Nachhaltigkeit geht, etwas weniger geeignet. Also ich bringe hier ein paar Beispiele, dabei muss man natürlich immer wissen, das sind jetzt eigentlich nur willkürlich ausgewählte Zusammenhänge, um zu verdeutlichen, wie sowas abläuft. Wenn jemand zum Beispiel ohne beruflichen Hintergrund auf den Wohnort gewechselt hat, dann wird man ihn sicherlich eher als unzuverlässig einstufen. Das machen Personaler wie auch eine KI. Und viele dieser Zusammenhänge ergeben sich eben aus den Daten, sind nicht so leicht zu erklären, sind aber sehr evident. Das heißt, es funktioniert sehr gut. Der größte Vorteil ist vielleicht, dass der Bewerber auf eine ganz einfache Frage wie was er für eine Lieblingssportart hat oder eine Lieblingsfarbe, sicherlich ehrlich antworten wird. Und bei kritischen Fragen eher falsch antworten. Und die KI kann aus völlig harmlosen Informationen ganz grundlegende Erkenntnisse über den Bewerber ziehen. So zum Beispiel, das ist auch wieder willkürlich, dass der Bewerber mit einer bestimmten Lieblingsfarbe keine gute Führungskraft ist. Das habe ich mir jetzt, wie gesagt, nur ausgedacht, um zu zeigen, betonen, ja. wie das im Prinzip funktioniert. <lacht>
0: ähm, Sie haben jetzt so mehrfach erklärt, dass ja die KI äh, natürlich gefüttert wird mit gewissen Informationen, also die ich jetzt als Recruiter als wichtig erachte und die Checkliste, die ich sowieso manuell anwende. Äh, wie läuft das in der Praxis? Also ist das so ähm, ja, leicht und schnell zu, zu ähm ja, Handhaben kann ich jetzt nur mal sagen, dass man einfach eine KI befüttern kann mit diesen Informationen oder muss das jetzt zum Beispiel ein Entwickler für mich machen?
2: Naja, die Erfahrung zeigt, ähm, ich es mal auf den Satz, Waste in, Waste out. Das heißt also, wenn ich natürlich bei der Datenauswahl und auch der Datenbewertung Fehler mache, dann wird die KI natürlich genau diese Fehler hundertprozentig wiederbringen. Das heißt, der, der kritische Punkt und das erleben wir tatsächlich auch in Industrieprojekten, das ist genau das Gleiche, ist eigentlich der, dass ich bei der Datenauswahl und der Datenbewertung, also welche Variablen speise ich ein und wie bewerte ich eine Person, dass ich dabei natürlich äußerste Sorgfalt anwenden muss. Und nur wenn ich diese äußerste Sorgfalt anwende, dann wird die KI auch in der Lage sein, genau mit dieser Präzision Aussagen aus den Datensätzen zu extrahieren und Aussagen zu machen.
0: Also kann ich jetzt als Personalmanager oder Managerin das nicht selbst pflegen?
2: Ich kann das selbst pflegen, aber ich muss mich natürlich dann sehr intensiv mhm. damit auseinandersetzen, was für eine Aussage mhm. ich haben möchte. Also es gibt ja verschiedene Jobprofile, die haben auch verschiedene Anforderungen. Und ich müsste mir dann eben genau überlegen, welche Parameter sind für mich wichtig. Und wenn ich dann Beispieldaten aus der Vergangenheit habe... Und das geht ja eigentlich nur bei großen Unternehmen, dass die eben genug Beispiele aus der Vergangenheit haben. Dann muss ich mir überlegen, anhand welcher Kriterien beurteile ich, ob jemand erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Also im Hinblick auf die Position, die ich besetzen muss oder will. Und muss dann die alten Datensätze entsprechend markieren, muss dann sagen, ja, Bewerber A, der hat 100% Prozent Erfolg gehabt, Bewerber B nur 50% Erfolg von den Anforderungen, die ich habe. Und das muss ich natürlich sehr, sehr präzise in den Daten vermerken. Und dann kann ich das einer KI vorwerfen, die macht das dann im Grunde auch vollautomatisch und extrahiert dann Zusammenhänge zwischen, ich nenne es jetzt mal leicht messbaren Merkmalen eines Bewerbers und der Aussage, die ich haben will. Theoretisch kann ich das selbst. Da spielt
1: selbst. ja viel Statistik auch eine Rolle, ne, Herr Fröse. Also Sie haben ja vorhin von Vorteilen gesprochen bei der KI, aber wo Vorteile sind, da gibt es auch Nachteile. Wie sieht das denn da aus? Kann ja sein, dass dann plötzlich mal irgendein Superbewerber aus irgendwelchen Gründen dadurch durchs Raster fällt, weil er nicht in irgendein Muster passt.
2: Ja, da kann ich aus dem Leben sprechen. Man muss sich natürlich vor Augen halten, dass diese Nachteile ja auch bei einer manuellen Auswahl bestehen. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass sehr gute Bewerber durch das Raster fallen, weil sie eben statistische Ausreißer sind. Also wir haben das selber erlebt hier, gerade eben in diesem Jahr. Wir haben eine Auszubildende eingestellt, die ganz sicher bei uns im Vorauswahlverfahren schon aussortiert worden wäre, weil einfach wichtige Kriterien nicht erfüllt waren. Und die Dame ist, das sehen wir heute, wirklich Gold wert. Die hatte aber nur deshalb eine Chance, weil wir in einem anderen Zusammenhang die Gelegenheit hatten, die einfach persönlich kennenzulernen. Und wir haben verstanden, wie die tickt und dass sie richtig gut ist. Und das wäre jetzt so ein Fall gewesen, der durch so ein Raster mhm. durchrasseln würde. Ganz klar, das ist so die... Naja, ich sage mal, die Fehlerquote, die man immer bei statistischen Verfahren hat, die mag so gering sein, wie sie will, wenn es zum Beispiel 5 Prozent sind, dann habe ich natürlich dennoch 5 Prozent verschnitt. Aber die Probleme haben die anderen, in Anführungszeichen, Sortierverfahren durch Menschen natürlich auch, da das immer alles sehr schematisch ist. Aber was soll ich tun, wenn ich 300 Bewerbungen auf eine Position bekomme, dann muss ich mir irgendwas überlegen, um mhm. das effizient zu machen. Ich kann da nicht drei Leute zehn Wochen mit beschäftigen. Das geht nicht, das kann man gar nicht bezahlen. Ja, aber ich,
0: man kann das auch so runterbrechen, dass es ja auch passieren kann, wenn jetzt die KI sagt, okay, das ist jetzt hier vom äh, von der Statistik her, ist es ist der ideale Bewerber, dann lädt man denjenigen halt ein und merkt dann aber auf der persönlichen Ebene irgendwie, es passt vielleicht doch nicht so. Also ich meine, das wird sich wahrscheinlich auf der einen, auf der anderen Seite irgendwie ausgleichen, oder?
2: Naja, ich sag mal, in dieser Richtung funktioniert das. Das heißt also, wenn ich mit diesem Schema oder mit der KI jemanden auswähle ähm, und ich lade den ein und stelle dann fest, hm, passt doch nicht, das mhm. funktioniert. Aber das Problem ist, die Bewerber, die ich dann nicht sehe, weil die rausgeflogen sind, da werden mit Sicherheit welche bei sein, die mhm. eigentlich gut geeignet werden. Aber das wird eben nur eine ganz geringe Zahl sein.
0: Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Unter www.hfh-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen.
1: Ich wollte nochmal auf das Thema Daten zurückkommen, Herr Fröse, da, und auch das Thema maschinelles Lernen. Das spielt ja bei der KI eine riesengroße Rolle. Äh, Menschen lernen und natürlich Human Resources. Leute lernen auch im Laufe der Jahre und haben ihre Erfahrungen. Dieses maschinelle Lernen, können Sie das mal in ein paar Sätzen kurz erklären, wie das da so funktioniert, insbesondere auch bei dem Thema Recruiting?
2: Ja, also das maschinelle Lernen ist ein Computerprogramm. Dem gebe ich sehr viele Datensätze und das erkennt in den Datensätzen dann automatisch Muster. Es läuft im Wesentlichen heute, man spricht von automatisiertem, maschinellem Lernen, das heißt, es läuft vollautomatisch ab, ich brauche auch keinen Spezialisten mehr, gebe dieser Maschine die Datensätze und die kann dann aus neuen Datensätzen Vorhersagen treffen, die eben in der Mehrzahl der Fälle auch ziemlich exakt mhm. stimmen.
0: Also man sagt ja auch so seit geraumer Zeit, dass Ingenieurinnen immer mehr Skills auch in diesem Bereich haben müssen. Also Big Data ist da so ein Schlagwort, auch maschinelles Lernen, wie wir jetzt gerade besprochen haben. Sind Sie denn auch der Meinung, dass dass Ingenieur, äh, Ingenieure und Ingenieurinnen in diesem Bereich auf jeden Fall ähm, Skills haben müssen, also egal in welcher Branche sie arbeiten und wenn ja, wie kann die KI das auch erfassen?
2: Also die Anforderung, die ich auf jeden Fall für Ingenieurinnen sehe, ist, dass das maschinelle Lernen eine sehr, sehr wichtige Methode von Big Data ist und das muss im Grunde verstanden und angewendet werden können. Und man muss auch ein sehr genaues Bild dafür entwickeln, wo die Grenzen sind. Und ich sprach ja gerade schon über die Datenqualität. Natürlich auch ein sehr klares Bild, was Datenqualität ist und wie ich die erzeugen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber der Teil 2, der stimmt eben nicht mehr. Ich könnte auch sagen, die Innovation frisst ihre Kinder. Ein Ingenieur muss nicht mehr programmieren können und auch die Mathematik dahinter nicht mehr beherrschen, weil die modernen Systeme das automatisch können. Und Data-Analysten, davon bin ich überzeugt, werden deshalb bald nicht mehr oder nicht mehr in dem Maße nötig sein wie heute. Was wirklich wichtig ist, ist das Anwendungswissen, dass man sich einfach über die Zusammenhänge und über die Grenzen der Methode klar ist und auch weiß, wie man eine vernünftige Datenqualität herstellen kann.
1: Ist denn diese IT wirklich völlig unfehlbar, Herr Fröse? Was passiert denn, wenn eine KI plötzlich einen völlig unpassenden Bewerber aussucht und dann stehen sie da und sagen, so, die haben, der ist uns jetzt sozusagen empfohlen worden,
2: aber der passt überhaupt nicht? Unfehlbar ist Überhaupt nichts. Wir sprechen hier wirklich immer über Statistik. Das heißt also, ich kann eine Trefferquote damit erzielen, die, ich sag mal, meistens besser ist als so 95, 96, 97 Prozent. Ich werde aber immer ein paar Prozentpunkte haben, wo das Ding einfach daneben liegt, aber eben auch ein menschlicher ja, Ich sag mal, Auswahlprozess, der unterliegt genauso diesem Problem. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich annehme, dass das Thema Vorurteile bei einer KI wesentlich weniger eine Rolle spielt als bei einem menschlichen Auswahlprozess. Ich meine, Sie kennen das, Sie sehen ein Bild von einem Menschen und sagen, der ist mir unsympathisch oder oh ja, der ist mir sympathisch. Und da liegen natürlich, ich sag mal, Auswahlkriterien zugrunde, die sind nicht so transparent, wie das bei einer KI der Fall wäre. Denn die KI, die kann ich vor bestimmten Daten einfach schützen. Ich kann sagen, das sieht mhm. die gar nicht.
1: Es gab ja mal so Vorwürfe, zumindest habe ich das mal gehört, dass äh, solche KIs ja, ich weiß nicht, ob mit Absicht oder aufgrund eben dieser Statistik ja manchmal sogar rassistische äh, Rassismus nachgesagt wird. Äh, können sie sowas bestätigen oder ist das einfach nur vom Himmel
2: runtergeholt? Vom Himmel runtergeholt ist es auf keinen Fall. Ähm, es ist so, dass natürlich die Statistik ganz schlicht und einfach ähm, Zusammenhänge in Daten wiedergibt. Und ich habe da auch ein sehr schönes Beispiel. Ähm, wir haben für eine Kreditkartenfirma etwa vier Millionen Datensätze untersucht auf Fälle mit Zahlungsausfällen. Das heißt also, es ging eigentlich darum, der Herr Müller beantragt eine Kreditkarte, der gibt bestimmte Daten an wie Wohnort, Geburtsort, Geburtsdatum, männlich, weiblich und so weiter. Solche Informationen, die gibt er an und die Kreditkartenfirma muss dann ganz schnell entscheiden, vertraue ich ihm, weil wenn ich ihm eine Kreditkarte ausstelle, dann hat er ja, ich sage mal, einen bestimmten Betrag, über den er frei verfügen kann und ich muss jetzt natürlich sicherstellen, dass ich mein Geld als Bank eben wieder wiederbekomme. Ja, und wir haben dann festgestellt, dass der Geburtsort in bestimmten Regionen der Welt ein recht guter Indikator dafür ist, dass die Kreditkarte platzt, also Schulden nicht bedient werden können. Und wir haben mit dieser Methode etwa 95 Prozent der kritischen Kandidaten herausfiltern können. Und jetzt kommt der Punkt, die Bank sagte, nee, das kann nicht sein, Geburtsort geht gar nicht, das ist rassistisch. Und hat dann gefordert, dass wir das Kriterium als Eingangsgröße rausnehmen. Wir haben das natürlich gemacht. Und auf einmal war die Trefferquote nur mhm. noch 70 Prozent. Jetzt kann ich mich entscheiden. Jetzt kann ich sagen, nehme ich die politisch korrekte Version, womit ich eine Schadenssumme von 75 Millionen pro Jahr mehr zu verantworten habe. Oder nehme ich die nicht politisch korrekte Version und habe dadurch 75 Millionen Euro Schaden pro Jahr mhm. weniger. Das ist ein Problem, das also ist natürlich ein Problem, das ist ganz klar, das ist mir auch bewusst, aber letztlich steckt hier wieder die Information in den Daten. Die KI, die kann ich dafür. Die gibt nur das wieder, was die in den Daten mhm. gefunden mhm. hat.
0: Ich würde jetzt mal gerne auf diese berühmten Soft Skills zu sprechen kommen. Also ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt innerhalb des Recruitings und ähm, ja, ob ich jetzt besonders teamfähig bin oder ob ich empathisch bin, das kann ich ja jetzt eigentlich an einem Hand von einem Blatt Papier oder vom Lebenslauf eigentlich jetzt nicht unbedingt sofort erfassen. Da frage ich mich, wie kann eine KI das filtern? Also wie kann man jetzt, wenn man darauf sehr viel Wert legt zum Beispiel, wie kann man das vorselektieren?
2: Also das Vorselektieren von Soft Skills ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber eben auch im manuellen Bewerbungsprozess. Ich betone das immer wieder, dass im Grunde die KI dasselbe macht wie ein guter, manueller, automatisierter Bewerbungsprozess. Das ist sehr wichtig. Ich bin der Auffassung, dass der beste Soft Skill keine Relevanz hat, wenn er nicht zu messbaren Ergebnissen führt. Also ich muss irgendetwas davon haben, sonst brauche ich danach nicht zu suchen. Das ist zumindest die betriebswirtschaftliche Betrachtung. Also ein Beispiel, bei einem Vertriebsmitarbeiter, den ich einstelle, ist es sehr wichtig, dass er gut mit Menschen umgehen kann. Und dazu gehört natürlich der Softskill Sozialkompetenz. Der wird aber zu besseren Umsätzen führen und die besseren Umsätze, die kann ich messen. Mhm, okay. Jetzt kann es sein, ich konstruiere jetzt wieder irgendwas rein Hypothetisches, dass jemand, der Einzelkind ist, natürlich nicht so eine gute Sozialkompetenz hat, weil er nie so früh gelernt hat, Kompromisse eingehen zu müssen mit Geschwistern. Das kann alles sein. Das sind Dinge, die kann man nicht direkt messen. Aber was ich messen kann, ist der Umsatz. Und erst durch den Umsatz wird die Sozialkompetenz für das Unternehmen wertvoll, relevant und messbar. Mhm.
0: Da stolper ich jetzt irgendwie drüber. Also wenn ich das mir so irgendwie nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, also nur weil ich jetzt, also das heißt nur, aber wenn ich jetzt sehr viel Umsatz generiert habe, kann das ja auch aus anderen Gründen sein, weil ich vielleicht irgendwie in den richtigen Projekten war oder die richtigen Partner gefunden habe, die da irgendwie Geld in die Kasse gespült haben. Deswegen muss ich ja nicht zwangsläufig irgendwie eine hohe Sozialkompetenz haben.
2: Nein, das ist richtig. Wie, wie gesagt, deswegen, ich stimme Ihnen zu, das kann die KI nicht auswählen und das kann der Personaler auch nicht mit diesem schematischen Vorselektionsverfahren mhm. auswählen. Die beiden Methoden, die sind deshalb auch nur geeignet, eine mhm. Vorauswahl zu treffen. Und wenn ich dann, sagen wir mal, zehn mögliche Kandidaten habe, die alle anderen Kriterien erfüllen, dann werde ich die natürlich einladen und dann kommt natürlich auch das Thema Sozialkompetenz, dann kommen auch die Soft-Skills zum Tragen, dann kommt natürlich auch das Thema Sympathie zum Tragen, dann kommen diese ganzen Punkte zum Tragen, die in der Vorauswahl einfach ignoriert worden sind wegen mhm. der großen Masse der Bewerber. Mhm.
1: Herr Fröse, kommen wir mal zum Thema Bewerbung. Da gibt es ja wahre Künstler, die Bewerbungen losschicken, die äh, unglaublich gestylt sind, äh, mit unglaublichen Bildern und Informationen, die toll aufbereitet sind und sehr vielen Informationen auch kann da eine KI mitarbeiten? Kann die das erfassen? Kann die das tracken? Oder ist es völlig egal? Also ich will nicht sagen, dass es egal sein, so es wie eine Bewerbung aussieht. Aber dieses ganze stylische und grafisch Aufbereitete, kann man sich das eigentlich künftig sparen?
2: Nein, das kann man sich nicht sparen. Ein sehr wichtiger Parameter bei Bewerbungen ist natürlich, wie ich nenne jetzt mal dieses Schlagwort aufgeräumt, die ist. Das heißt also, wie gut strukturiert die ist. Also ich nenne mal Beispiel. Das ist ja bekannt, wenn man sich mit Bewerbungen beschäftigt. Man sollte seine Bewerbung ja so aufsetzen, dass man auf der ersten Seite eigentlich schon die relevanten Informationen zeigt. Weil dann hat man natürlich eine Chance, in der Vorauswahl auch sofort aufzufallen. Und das kann eine KI theoretisch natürlich schon, die kann also eine ganze Bewerbung, die ich scanne, kann die beurteilen. Ich weiß allerdings aktuell nicht, wie gut die Systeme, die es am Markt gibt, das wirklich machen. Aber es ist möglich. Ja, es ist möglich.
0: Haben Sie denn so äh, abschließend irgendwie so drei knackige Tipps, dürfen vielleicht auch fünf sein maximal, äh, wie jetzt eine Bewerber, eine Bewerberin einen äh, Robo-Recruiter überzeugen kann? Da kann ich
2: auf die typische Literaturverweisen für äh, Bewerbungen. Das heißt, es gibt ja einige Bücher, die sich damit beschäftigen, wie stelle ich mich gut dar, wenn ich mich für eine Stelle bewerbe. Und das sind auch genau die Kriterien, auf die so ein Robo-Recruiter eben anspringen wird. Das sind dieselben Kriterien wie in einem manuellen Vorwahl, äh, Vorauswahlprozess. Also ich kann ein paar Beispiele nennen. Was eben sehr wichtig sind, ist ganz klar, man sollte gute Noten haben und vernünftige Zeugnisse, also auch gute Zeugnisse von Stellen, wo man vorher war. Das Persönlichkeitsprofil sollte natürlich zu der Stelle passen. Also jemand, der völlig introvertiert ist, der sollte sich nicht auf eine Betrie äh, Vertriebsstelle bewerben. Dann ist es natürlich so, dass man auch immer darauf sieht, ob die Vergangenheit, also der Lebenslauf zu der Stelle passt, die man hat. Man sollte natürlich keine negativ auffälligen Social-Media-Aktivitäten haben. Sie kann die
0: KI auslesen.
2: Was auch immer das meint, ähm, sollte keine erkennbaren äh, familiären oder beruflichen Handicaps haben. So zum Beispiel, ja, ich kann aber nur Montags und Mittwochs äh, von 9 bis 16 Uhr, weil die Gründe, die spielen keine Rolle. Eine saubere Storyline ist sehr, sehr wichtig, dieses Storytelling in der Bewerbung, also wie habe ich mich weiterentwickelt und warum will ich mich jetzt zu dieser Stelle hin weiterentwickeln, warum will ich die haben und eben möglichst wenig Brüche oder Offline-Zeiten in der Vergangenheit. Also im Grunde, man könnte das zusammenfassen, die, das persönliche Profil muss sehr gut zu der Story passen, die man natürlich dem Unternehmen bei dem man beginnen möchte, eben hm. vermitteln. Sie sagten
0: Sie gerade, ähm, kein auffälliges Social-Media-Leben. Also kann die KI, die die Bewerbung scannt, dann auch tatsächlich solche Bilder auf Instagram oder Facebook oder Google finden? Wie läuft das?
2: Das ist natürlich ein delikates Thema. Ähm, das ist ja nach äh, geltenden Regeln hier in Deutschland eigentlich nicht genau, erlaubt. Ja. Das ist das Ganz genau, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber sie dürfen davon ausgehen, dass es natürlich dennoch gemacht wird, mhm. auf jeden Fall. Und äh, bei der Software bin ich dann natürlich, ich sag mal, sehr, sehr vorsichtig. Ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass man in Deutschland ohne weiteres eine Software verkaufen dürfte, ähm, die das macht. Aber manuell wird es natürlich mhm. trotz allem getan. Es gibt ja so einen
0: schönen Satz, man soll keine Bilder von sich posten, die man nicht auch an eine Pinnwand hängen würde. Das finde ich eigentlich mal einen ganz guten Leitspruch. <lacht> ja.
1: Herr Fröse, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die mir die ganze Zeit so ein bisschen auf den Nägeln brennt, während wir uns hier unterhalten. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wird es irgendwann mal so sein, dass Bewerber sich überhaupt nicht mehr mit Leuten, Menschen aus dem Human Resources unterhalten, sondern nur noch mit Maschinen kommunizieren und dann ihren Job bekommen oder nicht bekommen? Oder sind wir da noch ein bisschen von entfernt?
2: Wir sind auf jeden Fall noch ein ganzes Stück davon entfernt. Ähm, wir können natürlich heute nicht absehen, welche Bereiche unseres Lebens irgendwann automatisiert werden und wir können auch nicht absehen, ob es nicht irgendwann KI-Systeme gibt, die dem Menschen so nahe kommen, dass die tatsächlich besser als wir in der Lage sind, auch solche Aufgaben zu übernehmen. Ähm, im Augenblick, also mit dem momentanen Stand der Technologie, sehe ich das noch nicht. Aber ich bin auf lange Sicht davon überzeugt, das wird kommen und nicht nur in dem Bereich.
0: Ja, das war ein schönes Abschlussstatement. Und da würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank, Herr Fröse. Das war ein sehr spannendes Interview. Ja, fand ich auch. Also, und da sind wir gespannt, was da ja noch so in den nächsten Jahren auf uns zukommt und wie wir dann irgendwann rekrutet werden. Wer jetzt noch mehr zum Thema KI und Bewerbung erfahren möchte, soll auf jeden Fall in die Shownotes reingucken und auf vdi.de und ingenieur.de, dort gibt es weitere Artikel zu diesem Thema.
1: Und wenn ihr äh, Vorschläge für uns habt, für Themen oder wenn ihr uns überhaupt Feedback geben wollen, wie unser Podcast euch gefällt, dann könnt ihr natürlich Kontakt aufnehmen mit uns über podcast.vdi.de und wir freuen uns darüber.
0: Ja, wir freuen uns auch über eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts.